0: Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Ich bin hier, also guten Abend bei mir, ich, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Ich hoffe, man hört, wie unfassbar entspannt ich jetzt zurück aus der Sommerpause bin. Vielen lieben Dank für das längere Warten. Ich hatte mir ein bisschen Auszeit genommen und möchte heute mit einem wunderbaren Thema neu aus der, aus der Sommerpause zurückstarten, nämlich wie finde ich mein Thema, wie finde ich meine Passion, meine Berufung, wie finde ich mein Element. Und damit gehe ich auf einige Hörerfragen ein, die ich als Feedback dazu bekommen hatte und auch ja, ein Thema, das mir immer mal wieder in Einzelcoachings auch über den Weg läuft und das auch selber mein eigenes Leben lange Zeit sehr geprägt hat, die Suche oder die Reise zu meiner eigenen Berufung. Und daran möchte ich euch heute ein bisschen teilhaben lassen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei und dann geht's gleich los. Ja, wenn wir über Berufung sprechen... Berufung klingt immer wie etwas, das Menschen haben, die im Mittelalter Hebamme geworden sind und dann durch alle Widerstände gegangen sind und danach bei der Inquisition irgendwie als Hexe verbrannt wurden und für ihre wirklich Berufung gestorben sind. Es klingt immer sehr heroisch und nach, um Gottes Willen, es ist einfach dieses eine Ding und das ich nicht leben kann. Das ist es, glaube ich, auch wirklich, aber also das eine Ding oder dass man nicht leben kann. Aber ich glaube, dass es oft einfache Dinge sein können oder kleine Dinge. Die, die wir tun können oder die wir besonders gut können oder wo wir ein Talent haben oder ein besonderes Gespür, die uns dann, wenn wir diesen Dingen mehr Raum und mehr, mehr Vertrauen schenken, wachsen lassen und in unsere Berufung hineinwachsen lassen. Und ich möchte euch heute ganz gerne ein bisschen von meinem eigenen Weg erzählen, aber auch von dem ein oder anderen Beispiel meiner Coaching-Klienten, die eben auf der, auf der Suche waren nach ihrem Thema. Und möchte euch eine ja, ich nenne es jetzt mal neungliedrigen Pfad malen. es klingt so ein bisschen wie der achtgliedrige Pfad im Yoga. Ähm, ja, nehmt es mir nicht übel, ich komme gerade von einem Yoga-Retreat aus der Toskana. Vielleicht ist das ein bisschen inspiriert davon, von der Yoga-Philosophie. Aber ich habe für mich neun Punkte gebrainstormt, die für mich wichtig waren, auf dem eigenen Weg zum, zum Finden und Kreieren meiner Berufung. Und ähm, so würde ich sie, also so nicht unbedingt als neungliedriger Pfad benannt, aber genau so gebe ich sie auch weiter in meinen Coachings. Und der erste Punkt, den, der auf diesem Pfad ist, das ist die sogenannte Einzigartigkeit. Das klingt jetzt auch wieder sehr heroisch. Ich möchte es kurz erklären. Und zwar... Ihr könnt euch jetzt vorstellen, wir sind einige Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Ich denke, ich muss uns nicht allen sagen, dass wir alle sehr einzigartig sind. Allein unser Fingerabdruck oder unser genetischer ähm, Code ist, ja, also Fingerabdruck bis auf genetische Zwillinge und so weiter. Aber auch unsere DNA ist sehr, sehr einzigartig. Und die Kombination an Fähigkeiten, an Motivation und an an Interessen bei uns Menschen sind so unterschiedlich gelagert und so vielfältig kombiniert, dass es quasi unmöglich ist, eine pauschale Empfehlung zu geben, welches Thema für welche Menschengruppe, welches Geschlecht, welcher Herkunft, welcher Interessenlage, selbst welches Berufes passen könnte. Und deshalb macht es das Thema so schwer, weil es wirklich jeder muss sich auf seine eigene Reise begeben und muss, ich sag mal, nicht muss, aber... Sollte dem Leben vertrauen. Jeder sollte seinen eigenen, seinem eigenen Weg vertrauen. Und nur das ist leider wirklich der, der, der Weg zum Glück. Ähm, tatsächlich funktioniert es nur so. Man kann das leider nicht faken, habe ich den Eindruck. Es wäre ganz schön, wenn man sagt, ach, ich, ich fake jetzt mal wirklich mein völliges Vertrauen in, in diese ganzen Fähigkeiten, die ich da habe und bin eigentlich gar nicht so richtig eben in der Selbstakzeptanz und finde es eigentlich alles gar nicht so toll. Aber ich tue jetzt mal so eine halbe Woche so und dann finde ich das und dann haue ich das mal raus. Leider funktioniert es nicht so. Aber ich möchte euch nur vor Augen halten, dass wir unfassbar einzigartig sind. Das ist ja, aus... Das kann, kann man mathematisch herleiten aufgrund der eben verschiedenen Kombinationen an genetischen Allelen, die wir haben, an Blutgruppen, an ähm, phänotypischen Eigenschaften. Also Phänotyp ist immer äußerlich an, ja, das könnte man herleiten, aber wir wissen es auch ganz intuitiv, dass wir einzigartig sind, weil wir das wahrscheinlich auch von klein auf in unserer westlichen Welt sehr mit hohem Stellenwert des Individuums immer mitbekommen. Aber was meine ich damit? Wenn wir einzigartig sind, resultiert daraus, dass wir in diesem großen Schatz, in dieser Truhe wühlen müssen nach den Dingen, wie wir das ausdrücken, dass wir einzigartig sind. Was tun wir vielleicht in Kleinigkeiten anders als andere Menschen um uns rum, vielleicht sogar in denselben Berufen, vielleicht sogar im selben Geschlecht, vielleicht sogar in derselben Rolle, meinetwegen als Eltern, als Arbeitnehmer, als Hundehalter, als ähm, Buchautor, was auch immer. Also, was tun wir anders als diejenigen, mit denen wir eine Gruppe teilen? Und was, was bekommen wir immer mal wieder rückgemeldet? Und da hilft es sehr gut, zum Beispiel ein Notizbuch mitzuführen und dieses Feedback ähm, immer mal wieder zu notieren. Was ihr auch machen könnt, ist, dass ihr euch zwei Personen eures wirklich engeren Vertrautenkreises hernehmt und sie bittet, ein Feedback zu schreiben, was sie glauben, was euch einzigartig macht. Und ja, als ich das damals tatsächlich den einen oder anderen Freund gefragt habe, das haben nicht alle so wunderbar ernst genommen. Die dachten, wow, jetzt ist sie auf so einer Spiri-Reise, meinetwegen, und dann haben sie da irgendwas geschrieben. Und ein paar haben das sehr, sehr ernst genommen und haben mir da wirklich wunderbares Feedback gegeben. Das heißt, da müsst ihr vielleicht ein bisschen feinfühlig sein und gucken, wer könnte mir das wirklich auch wahrheitsgetreu beantworten und wer hat da Bock zu und auch wer hat Zeit dafür und wer nimmt sich auch die Zeit, wer merkt, dass mir das wichtig ist. Und dann könnt ihr euch noch zwei Personen suchen, die ja vielleicht im erweiterten Bekanntenkreis, vielleicht sogar unter Kollegen oder im, im, ja, im weitesten Umfeld sich aufhalten. Und ich glaube, gerade je weiter weg es ist, desto so eher es ist es unwahrscheinlich, dass die Leute euch da einen riesen prosa -Text schreiben, aber ihr könnt euch könnt sie einfach mal fragen, hey... Ähm, in der Zusammenarbeit, was ist Ihnen da aufgefallen? Können Sie mir mal ein Feedback geben? Wie bin ich so in der Kommunikation oder wie bin ich so in, in der Zusammenarbeit, in der Analyse dieser Sachen hier oder wie bin ich, wenn ich beim Elternbeirat hier abends herkomme und wie, ne, wie funktioniert das und was, was mache ich, mach ich irgendwie anders als die anderen? Habt ihr da mal ein Feedback für mich? Also das, kann, das, das macht auch frei, sich das Fragen trauen und das dann wirklich aufschreiben und das gibt einen manchmal so einen gewissen Idee, wo es hingehen könnte. Was ich bei mir rauskam damals war, viele Menschen haben bei mir was mit Sprache gesagt und mit Stimme. Dieses Wort Sprache und das Wort Stimme, das habe ich immer, immer wieder gehört. Und lustigerweise hatte ich kurz danach einen Film geguckt, so einen Super-8-Film, den mein Opa damals aufgenommen hat, als ich geboren wurde in der Zeit und habe dann beobachtet, wie ich da als Säugling dadurch das Bild wackel. Und ja, das erste, was er eben sagt zu mir, in dem Film ist, ich bin da, ein gesundes Mädchen mit kräftiger Stimme. Und da ist es mir wieder ja, wirklich aufgefallen, dass das Wort Stimme schon von Anfang an da war, dass ich anscheinend auch als Baby immer stark geschrien habe und laut war und dass ich auch sehr früh angefangen habe zu sprechen und recht schnell gelernt habe, die Wörter sehr gut auszusprechen und einen großen und weiten Wortschatz hatte. Also für mich war das definitiv, war Sprache so ein Schlüssel. Und bei einem anderen Coaching-Klienten von mir, da ging es immer darum, dass der wahnsinnig hilfsbereit war. Der war von Anfang an jemand, der, also später natürlich dann Leuten die Reifen gewechselt hat, gerne. Oder der vorbeikam abends mit einer Pizza, um irgendwie eine Glühbirne auszutauschen und so. Aber auch der, der hat im Kindergarten schon so die Wipes verteilt von, ähm, wenn ein Kind was im Baukasten verloren hatte, dann hat er mitgesucht und solche Dinge. Also der war, den, den zeichnete irgendwie die Hilfsbereitschaft aus. Und das hat er auch im weitesten im weiteren Leben sehr umgesetzt und ähm, gar nicht richtig gemerkt, dass das wirklich so eine Superpower von ihm war. Und eine zweite Coaching-Klientin, die ist wirklich eine, die wahnsinnig, wahnsinnig ähm, großzügig ist. Eine Person, die unfassbar viele Großzügigkeiten hat und die einen großen Sinn für Ästhetik hat. Also bei der muss ich sagen, da ist wirklich da sind mit diesen beiden Themen, die hat tatsächlich so zwei Themen, würde ich sagen. Also unfassbare Großzügigkeit, ähm, schenkt immer und zwar Aufmerksamkeit, Geschenke, also wirklich Gesten, alles. Und ähm, hört einem auch wirklich zu. Und genau, also das sind, das, sind so, das sind so Hinweise, in welche Richtung es gehen könnte. Jetzt habe ich den zweiten Punkt schon etwas vorweggegriffen, nämlich Punkt zwei wäre Kindheit, einfache Sachen spielen. Also was... Ja, ist dir als Kind schon leicht gefallen? Worin, was hast du gerne gespielt? Und damit meine ich jetzt nicht so einen technischen Terminus aller warst du in der Bauecke oder in der Kuschelecke oder keine Ahnung wo, sondern was ist dir als Kind schon leicht gefallen? Ist dir leicht gefallen, auf Fremde zuzugehen? Ist dir leicht gefallen, etwas zu malen? Ist dir leicht gefallen, etwas mit anderen zu teilen? Ist dir leicht gefallen, zu singen? Ist dir leicht gefallen, mit Tieren zu interagieren? Ist dir leicht gefallen, zu rechnen und mit Zahlen und Dinge zu, zu zählen? Ich hatte beispielsweise ein Nachhilfekind, das ähm, hatte einen, einen Autismus und das Kind hat unfassbar gut abstrahieren können, was Zahlen angeht. Also ich musste der, nachdem ich schon in der ersten Klasse war und eigentlich noch nicht dran war, wie man zum Beispiel Münzen also die, die konnten, glaube ich, im Zahlenraum bis 20 zählen und die hatten auf so eine Abbildung Münzen drauf und auf einer Münze stand eins, auf einer eine fünf, auf einer eine drei. und am Anfang haben die immer nur Gegenstände gezählt, also in dem Fall wäre das eins, zwei, drei gewesen, aber sie hat abstrahiert, 1 plus 3 ist 4, plus 5 ist 9. Die konnte das, das musste ihr niemand erklären und das konnte sie einfach ohne etwas, ja, das war ihr einfach intuitiv. Und das sind so Hinweise, schreibt euch das auch auf, schreibt euch das in euer Berufungsbüchlein. Und das sind, es müssen nicht immer die großen Dinge sein. Also es können kleine Hinweise sein. Und was habt ihr gerne gespielt? Also war das eher Spiel Interaktion mit anderen? War das Bewegungsspiel beispielsweise? Habt ihr euch immer schon gerne bewegt? Haken geschlagen, Purzelbäume? Also wart ihr schon immer sportlich und habt irgendwie gerne euren Körper gespürt? Ähm, ja, genau, also solche Dinge. Was war, war schon immer die Herausforderung oder das, das Explorative, das quasi sich Trauen über einen gewissen, ich weiß nicht, die vielleicht die Sichtweite der Eltern hinaus weglaufen. War das schon immer so euer Thema? War das Rausgehen, Risiko? War das euer Ding? Ähm, da gibt es unfassbar viele Themen und die darf, dürfen auch ruhig noch abstrakt bleiben oder ähm, einfach Kleinigkeiten. Schreibt euch das auf. Die Nummer drei wäre, und da würde ich fast verweisen auf eine meiner alten Folgen, mh, Werte. Also Unterschwellig haben wir, wir haben immer Werte. Also wir haben beispielsweise, wenn einer den Wert Gerechtigkeit Wertgerechtigkeit hat, dann wird er auch dann wird er wird das in seinem Unterbewusstsein wie eine Art kleine, kleines Programm sein. Und dieses Programm läuft immer, wenn er sich entscheiden muss. Und er wird immer abwägen, was ist jetzt gerecht. Und wenn beispielsweise bei einer anderen Person der Wertgerechtigkeit nicht ganz so einen hohen Stellenwert hat, aber der das, ähm, der Wert ähm, Freiheit dann wird, wird diese Person immer zugunsten der Freiheit entscheiden, auch wenn es in manchem Fall vielleicht nicht ganz gerecht ist. Für das persönliche Empfinden natürlich immer, denn was ist schon frei und was ist gerecht. Aber das sind eben persönliche kleine Programme, die in unserem Unterbewusstsein laufen. Und indem wir die mal im Erwachsenenleben wirklich rausholen aus unserem Unterbewussten und dieses ganze Unbewusste mal aufmachen, ein klein, kleines, kleines Fenster da reingeben. Das funktioniert übrigens hervorragend über Meditation. Ich glaube, das ist das eine Tool, wie man sehr schnell in sein Unterbewusstsein kommt. Auch darüber kann ich gerne mal eine Folge machen, wie das mit den Hirnwellen funktioniert, falls das jemand möchte. Schaut euch diese kleinen Programme an. Nach welchen Werten handle ich? Und ich empfehle euch, dass ihr da mal irgendwo im Internet googelt, Werte oder Values, eine Liste euch rauslasst. Da gibt es schöne, große Listen. Ich kann auch gerne einen Link in die Shownotes packen zu einem oder anderen. Und dann könnt ihr da einfach intuitiv in einem wirklich Sonntagmorgen, nachdem ihr gut ausgeschlafen seid und irgendwie schon gefrühstückt habt, euch diese Liste hernehmen. Es sind vielleicht ein oder zwei, die vier Seiten einfach mit Werten, die da drauf stehen, und dann intuitiv abstreichen. Mit intuitiv, das ist nicht mein Wert, das ist nicht mein Wert, bis wegen 20 übrig bleiben. Dann lasst ihr das liegen, eine Woche später nehmt ihr es wieder und dann streicht ihr wieder ab, bis ihr bei vier oder fünf seid. Und das dürften dann eure Werte sein, nach denen ihr handelt und dann könnt ihr euch angucken, sind es die Werte, die ich haben möchte? Sind es überhaupt die kleinen Programme, die mir dienen? Das sind alles natürlich, beispielsweise einer hat den, den Wert äh, Leistung und er ist aber einfach, der kollidiert oft mit seinem eigenen anderen Wert ähm, Gesundheit oder Entspannung oder sonst irgendetwas. Wo hast du einen Wertekonflikt? Das ist mal ein guter, guter Anker, um sich anzuschauen, hey dienen mir meine Werte. Also ich, ich weiß, dass ich mit meiner eigenen Wertearbeit die irgendwie zweimal über den Haufen geworfen habe, weil ich gemerkt habe, ich, ich bin gar nicht. Also dieser Wert, der dient mir nicht und der kollidiert mit einem anderen Wert. Ich kann das nicht beides zugleich machen. Und ja, ich habe mittlerweile fünf feststehende Werte. Die stehen hier auch auf meinem wunderbaren Vision Board. Und, und die sehe ich jeden Tag mehrmals. Und ich kann abgleichen, stimmt das noch? Und Werte geben auch einen sehr, sehr guten Parameter in Richtung der Berufung. Also weil sie einen höheren Sinnrahmen geben, ein höheres, ja, einen höheren Beitrag symbolisieren. So Wozu möchte ich eigentlich beitragen mit meinem Leben hier auf der Erde? Warum bin ich überhaupt hier? Und das gibt mir auch eine Idee, in welche Richtung diese Berufung gehen könnte oder diese, dieses Element. Das wäre Punkt 3. Punkt 4 wäre... Erlaube dir groß zu denken, sei lebendig, pack dir, ich habe jetzt gerade von dem Vision Board gesprochen, aber pack dir Tools hin, die dein Mindset erweitern und da möchte ich dir gerne ähm, drei, ja, doch drei Buchempfehlungen geben, die Bücher, die jetzt alle gerade hier lesen, das eine habe ich gerade erst beendet, das ist von Alexander Hartmann mit dem Elefant durch die Wand da geht es darum, wie man sein Unterbewusstsein, es geht genau um diese Programme, wie man das Unterbewusstsein auf Erfolgskurs bringt und Erfolgskurs heißt wirklich, du schreibst dir deinen eigenen, also was ist du schreibst dir deinen eigenen, also was ist für dich Erfolg? Du. da ist im Prinzip eine Anleitung drin, wie du zu deinem Element kommst, also er spricht auch immer von dem Element. Ganz tolles Buch in dem Zusammenhang. Ein zweites sehr gutes Buch, was mir sehr geholfen hat, auch in dem Zusammenhang, war von Bodo Schäfer, ein absoluter Klassiker in der persönlichen Weiterentwicklungsliteratur. Die Gesetze der Gewinner ist ein Spiegel-Online-Bestseller. Und da geht es, glaube ich, um 50, wenn ich mich jetzt oder 45 Gesetze, ich weiß gerade nicht mehr. Aber die Gesetze der Gewinner, das klingt jetzt sehr, sehr plakativ, aber da geht es in dem Sinne um 50 kleine Kapitel, wie man sein Mindset eröffnet und weitet und sich erlaubt, groß zu denken und diese Programme einfach auch für sich zu nutzen und sie neu zu erschaffen, diese Unterbewussten, wie wir einfach größer werden. Es hat mir auch ein guter Freund empfohlen, der auch ein eigenes Startup gegründet hat und ich habe das damals gelesen und ich glaube, auf diesem Weg niemals richtig Danke gesagt, dass er mir das empfohlen hat. Also Martin, an der Stelle, wenn du es hörst, vielen lieben Dank, es war ein großartiges Buch. Und das dritte Buch, was ich in dem Zusammenhang gerne nennen würde, ist die Vier-Stunden-Woche von Timothy Ferris. Kennt ihr vielleicht der ein oder andere amerikanischer Bestseller-Autor? Obendrauf steht mehr Zeit, mehr Geld, mehr Leben. Ja, es ist, denke ich, die beste Anleitung in einer digitalen Welt, in die wir uns nun mal jetzt hineinbewegen, Möglichkeiten zu finden, wenn wir denn unser Element haben oder unser Business oder unsere Idee vom Sein, vom Beitragen, wie wir das in ein funktionierendes System packen. Und da hat er eine wunderbare Anleitung, also eine wunderbare To-Do-Liste mit sehr, sehr, sehr vielen schönen Beispielen, wo er sich schön träumen lässt. Und ich habe viel von diesem Buch umgesetzt und viel gelernt. Und ja, also für mich ein absolutes Vorbild dieser Mann. Lasst euch von diesen eher reißerisch-amerikanischen Aufmachungen nicht ja, irritieren, wenn man ein bisschen reinkommt ins Lesen, sind wunderbare Bücher. Dann das Fünfte, das ist in dem Sinne, in dieser vier stunden woche in dem Buch auch schon mit drin, ist wirklich, definiert das. Also schreibt euch das auf. Und da gibt es diese schöne SMART-Methode, also S-M-A-R-T. Wir müssen es jetzt nicht im Einzelnen durchgehen, aber das könnt ihr auch sehr gerne googeln. Das ist im Prinzip eine Methode, wie man Ziele ähm, ja, definiert. Und zwar messbar und erreichbar und in einer bestimmten Zeit und so weiter. Darum geht es, also mir geht es gar nicht so sehr um dieses, dass ich... Dass ich das messen kann, wie ich da Schritt für Schritt weiterkomme. Denn gerade bei so einer großen Geschichte wie der, wie wirklich dem Lebensinhalt, dem Sinn, da geht es nicht darum, dass man das schnell erreicht oder, oder in, in Bestzeit. Das ist ja ein persönlicher ein persönlicher Weg und der darf so lange brauchen, wie er eben braucht. Aber es hilft aus dieser Methode, sich mal das wirklich das Visuelle, das Visuelle rauszupicken. Und das wirklich niederzuschreiben und an der Stelle auch, holt euch oder bastelt ein Vision Board, das ist wirklich ein gutes Tool, denn wie lernt unser Gehirn? Unser Gehirn lernt durch Wiederholung, durch emotionale Besetzung und unser Gehirn verarbeitet in dem Sinne nur Emotionen und Bilder. Und Bilder, die wir jeden Tag sehen, also Bilder, die emotional besetzt sind, die wir jeden Tag sehen, also wiederholend, das sind Dinge, die unser Unterbewusstsein nach und nach speisen und die unsere kleinen Programme nach und nach in ihre Richtung lenken. Und wenn ihr in dieses, ein Vision Board ist, in dem Sinne einfach eine, eine, könnt eine Spanplatte nehmen oder eine Styroporplatte oder eine alte Tür oder einen alten Bilderrahmen oder was auch immer ihr da nehmen möchtet und dann schaut ihr, was euch einfällt an kreativen Dingen, ähm, Dinge, die ihr gerne haben möchtet, die ihr gerne erreichen möchtet, Dinge, die ihr gerne verändern möchtet, Dinge, die vielleicht auch in der Vergangenheit liegen, Symbole, die euch was bedeuten, die euch gepusht haben, die ein gutes Erlebnis waren, wo ihr ganz ihr selbst sein kon konntet, das könnt ihr einfach da draufkleben. kleben und in meinem Fall, mein Vision Board mache ich genau zweimal im Jahr neu, nämlich einmal zum Jahreswechsel und einmal jetzt immer im Sommer nach diesem Yoga Retreat, das ich jetzt jedes Jahr gemacht habe. Da ja, gleiche ich einfach ab, bin ich noch auf Kurs, möchte ich das noch, kommen neue Sachen dazu, habe ich mich vielleicht auch bei anderen Dingen getäuscht, ähm, habe ich Dinge schon erreicht, die ich abhängen kann und das ist wirklich magisch. Also bisher hat alles, was ich auf dieses Ding geklebt habe, ist irgendwann früher oder später wirklich in Erscheinung getreten und ich habe es hingekriegt. Also standen so Sachen drauf wie, ein Podcast, dieser Podcast, schon eineinhalb Jahre, vor dreimal habe ich den auf dieses Zwischenboard draufgeklebt. Ich habe eine Website gelauncht und ich habe eine große, große Serie von Online-Fragebögen für meine Doktorarbeit gelauncht dieses Jahr. Ich habe, ich will mal ein Buch schreiben, das Buch ist da noch drauf. Hm. Ich möchte verschiedene Länder bereisen, die sind noch da drauf. Ich wollte Krav lernen. Das habe ich dieses Jahr im Januar angefangen. Und bis die ganzen Studios geschlossen wurden im Zeichen und im Zuge von Corona, lief das auch wunderbar. Jetzt muss ich einfach warten, bis das wieder angeht. Letztes Jahr stand darauf, ich hätte gerne ein Klavier. Und wie es der Zufall so will, oder der Zufall, ich glaube, ja, ist es Zufall, ich weiß es nicht. Ich war dann lange Zeit nicht in meiner Wohnung und habe immer mal wieder Freunden den Schlüssel für meine Wohnung gegeben, dass, wenn sie in München sind, hier einfach übernachten können, damit sie nicht umsonst bezahlt rumsteht, diese Wohnung. Und unter anderem habe ich meiner wunderbaren Freundin den Schlüssel gegeben für ihre Mutter, die die Oma in München in Großhadern im Krankenhaus besucht hatte und eben eine Nacht hier übernacht war. Und die hat irgendwann mitbekommen, dass ich quasi gerne ein Klavier hätte und dann haben die Mutter und meine Freundin zusammen beschlossen, dass das E-Piano, das bei denen im Keller steht, mir zu schenken. Und das kam dann quasi sogar noch mit dem Lieferwagen zu mir, also in den vierten Stock mit 100 Stufen. Also könnt ihr euch das vorstellen, ich habe das vielleicht drei Monate vorher auf dieses Wischenbord geklebt und dann stand es auf einmal da. Schon ziemlich Wahnsinn. Also man eröffnet sich Möglichkeiten und lässt, ja, lässt sein Unterbewusstsein für sich arbeiten und lässt sich in diesen vielen kleinen Zehntausendstel Sekunden, die wir entscheiden, einfach von den Pro richtigen Programmen beeinflussen, die vollautomatisiert auf die Ziele ausgerichtet sind. Und das ist ein super wirkungsvolles Tool. Das wäre Punkt 5. Ähm, Punkt 6. Lasst euch inspirieren, nehmt euch vielleicht einen Profi an die Hand, nehmt euch ein Coaching, nehmt euch, geht zu irgendeiner Ideenschmiede, geht in Thinktanks, geht zu Konferenzen, geht in, organisiert euch in Gruppen, in Social Media, schaut nach den richtigen Hashtags, schaut nach Communities, Menschen, die auch unterwegs sind. Es verbindet unfassbar, auf demselben, also in derselben Idee auf demselben Weg zu sein. Also ich merke das jetzt auch mit meiner Selbstständigkeit, die ja noch sehr jung ist, dass ich mich mit Unternehmern unterhalten musste und jeder hat ein eigenes Business und jeder hat irgendwie andere Gedanken und es war so ein Boost. Und da habe ich wirklich ich quasi in einem, ich habe wie ein einen ausgelagertes Gehirn nochmal, das ist diese ganze, ganzen Ressourcen, die da draußen rumlaufen an Menschen, die ich mittlerweile einfach ja, meine Bekannten und meine Freunde nennen darf und die, die mir Inspiration geben und die ganz neue Ideen haben, auf die ich nie gekommen wäre. Also lasst euch inspirieren, nehmt euch gute Menschen zur Seite und ansonsten nehmt mal ein bisschen Geld in die Hand und geht in dein Coaching. Wir Coaches haben viele Übungen in unseren Ausbildungen gelernt und im Zweifel auch in vielen Erfahrungen in, in, in verschiedenen anderen Coachings ja, verifizieren können, dass diese Dinge funktionieren und ja, Seid nicht traurig, wenn es beim ersten Mal vielleicht nicht klappt, sondern eröffnet einfach diesen Raum, geht auf die Reise und ja macht euch auf, wirklich. Punkt 7. Übernehmt 100% Verantwortung für euer Handeln, Denken und Fühlen, für euer Sein. Bam. Das ist jetzt ziemlich hart. Ich weiß, gerade in Zeiten von corona wo das ein oder andere Geschäft stark leidet, wo vielleicht auch Familien leiden, wo Schlaf leidet, wo vielleicht beim einen oder anderen auch alles zum Guten wird. In einer Zeit des Umbruchs ist es immer leicht zu sagen, wow, der Staat ist schuld oder die Krankheit ist schuld, die Pandemie ist schuld, sonst wer ist schuld. Ich konnte das ja gar nicht und das, das musste ja kaputt gehen und so weiter. Ich weiß, es ist sehr viel verlangt, auch in solchen schweren Zeiten, aber es führt, das ist der einzige Weg, der zum ja, zum Glück führt. Übernehmt 100% Verantwortung für die Dinge in eurem Leben und fragt euch immer, wenn euch zum Beispiel auch Dinge passieren, die wirklich furchtbar sind, warum passiert mir das jetzt? Das hat etwas mit mir zu tun, denn es passiert in meinem Leben. Und übernehmt 100% Verantwortung für die Reaktion auf diese Dinge. Kein Mensch kann was für eine Pandemie, aber wir haben es in der Hand, wie wir die Dinge beantworten. Wir haben einen Reaktionsraum zwischen dem Ankommen eines Reizes und der Reaktion. Es gibt ein paar Millisekunden im Gehirn und es gibt ein paar Millisekunden in unserem Denken und in unserem Fühlen. Das sind alles Kaskaden, die angelaufen sind. Und bis wir in unserem Bewusstsein wirklich haben, hey, da passiert gerade was mit mir, Können wir, wir können reagieren und das kann man üben. Auch da hilft übrigens Achtsamkeit und Meditation sehr viel. Wir können neue Bezugsrahmen finden für die Dinge, die uns passieren, auch wenn sie hart sind, auch wenn sie richtig wehtun. Denn sie haben was mit uns zu tun. Und wenn, wenn wir sie erleben, können wir auch darauf reagieren. Das wäre der Punkt 7 Verantwortung. Punkt 8 habe ich jetzt schon ganz oft erwähnt, Achtsamkeit. Also für mich das ähm, komplette Game-Changer-Tool Game schlechthin ist Meditation. Es gibt mittlerweile unfassbar viele gute Studien, die Am Anfang waren es Indizien, mittlerweile sind es dann doch gut belegbare Signale, die das, die das ja nicht belegen, sondern die das oder heraufbefördert haben, dass Meditation wirkt und dass das nicht irgendein Firlefanz ist aus der spirituellen Ecke, sondern dass, das, dass Meditation das Gehirn verändern kann, dass zum Beispiel auch, ja, wenig wie Psychotherapie, einfach Gesprächstherapie das Gehirn verändern kann. Und dass diese Programme, die wir in unserem Unterbewusstsein haben, auch wenn wir sie vielleicht nicht im Gehirn lokal einem dieser ganzen Nukleus sonst wie zuordnen können, dass sie manifeste neuronale Verbindungen bilden. Und dass diese, diese großen Autobahnen, wie ich sie immer gerne nenne, dass die verändert werden können. Und das passiert eben durch Achtsamkeit. Das heißt, schreibt eure Programme neu, schreibt sie um, wenn ihr eure Werte kennt. Und lasst euer Unterbewusstsein für euch arbeiten. Das ist übrigens in diesem mit dem Elefant durch die Wand gemeint. Der Elefant ist in dem Buch das Unterbewusstsein. Da sitzt ein kleiner Reiter drauf. Das ist das Wachbewusstsein. Und dieses große, schwerfällige Unbewusste, was da unten drunter sitzt, das arbeitet für euch. Ich kann euch auch gerne mal in einer anderen Folge erklären, warum es dieses Unterbewusstsein überhaupt gibt und warum es, was es eigentlich den ganzen Tag für uns macht. Ein bisschen habe ich das schon angerissen in dieser Folge zum Aras. Genau, also Punkt 8. Seid achtsam. Schaut, beobachtet, gebt euch Zeit, Reiz, Reaktionsmuster, wartet sie ab, lasst Reaktionen auch mal aus und beobachtet einfach, was passiert, lasst die Leute mal warten auf eine Reaktion. Da passieren ganz wundervolle Dinge auf einmal und ihr seid nicht mehr in diesem Zwang, ständig zu reagieren und reaktiv zu sein, sondern seid achtsam ja? und, und trainiert das. Das muss trainiert werden, das kann leider nicht irgendwie von heute auf morgen in eurem Gehirn, schnapp und dann ist das da. Wer nicht meditieren möchte oder wer sagt, es ist nichts für mich, geht spazieren, geht in den Wald, geht ans Wasser, geht in die Berge, geht an den Strand oder beschäftigt euch mit, mit Katzen oder mit kleinen Kindern, das sind glaube ich die größten zen aller Zeiten, denn die sind immer im Hier und Jetzt und die sind immer nur für sich, die sind die, die leben quasi ein bewusstes und ganz gesundes, egozentrisches Weltbild, nämlich alles ist für mich also, und beobachtet solche kleinen Kinder oder Katzen. <lacht> genau, Punkt 8, Achtsamkeit. Okay, und Punkt 9, und damit wären wir dann auch durch, ist, probiert aus. Habt keine Angst davor, eure Meinung zu revidieren. Ich habe meine Coaching-Klientin gehabt und die hat gesagt, ja, aber wer bin ich denn jetzt, dass ich 10 Jahre oder 20 Jahre dieses Geschäft hatte und jetzt möchte ich auf einmal was ganz anderes machen? Und ich dachte mir, so what? Das ist doch eigentlich, dafür haben wir doch dieses Leben, dass wir unsere Meinungen ändern. Und es ist ja nicht so, als ob du dir da keine Gedanken drüber gemacht hast oder als ob du von heute auf morgen einfach ohne genaueren Inhalt oder den die, die ernste Lage zu kennen, dich plötzlich umgeschwenkt bist oder unentschieden hast wie ein Fähnchen im Wind. Nein, das ist, glaube ich, die Angst, die wir haben von der äußeren Bewertung, dass sie uns halten für ein Fähnchen im Wind, Winter, ständig seine Meinung ändert. Aber nein, wir sind es nicht. Ändert eure Meinung. Habt keine Angst, eure, nicht nur Meinung, sondern eure Sichtweise zu verändern. Ich finde es tatsächlich, wenn ich im Außen jemanden treffe und, und im, im Außen, also draußen in der Welt jemanden treffe und der sagt mir, wow, ich hatte früher ein total, also eine sehr dezidierte Meinung zum Thema Tierschutz. Ich dachte mir, wow, ähm, ich bin, bin Jäger geworden, weil ich den Wald schützen wollte und jetzt mache ich hier Futtergaben voll jeden Winter und jetzt möchte ich irgendwie was für die Tiere tun und ich bejage nur die, die zu viel sind und dezimiere nur die, die zu viel sind. Ich tue was Gutes für den Wald und jetzt habe ich hinterher gemerkt, Mensch, wir, wir sind ja irgendwie hier in so einem bewirtschafteten Wald und jetzt habe ich gedacht, alles, was ich mache, ist eingreifen und auf einmal fiel mir auf, Mensch, ich will überhaupt diese Tiere nicht mehr töten und jetzt bin ich irgendwie Veganer geworden. Also das ist jetzt wirklich ein super plakatives Beispiel, aber das macht es, glaube ich, ganz deutlich. Meinung ändern bedeutet eigentlich nur, wir, wir, wir lassen uns auf unsere eigene Reise ein. Wir lassen uns auf unsere eigene Reise ein mit allen Konsequenzen. Und ja, dazu wird gehören, dass wir ab und zu mal zu bestimmten Themen eine neue Meinung ähm, kreieren und verändern werden. Und dass wir vielleicht auch zu bestimmten Dingen überhaupt mal eine Meinung haben werden. Aber das ist gesund und das ist richtig. Und das könnt ihr in eurer Story, wird das immer Sinn ergeben. Denn ihr habt dafür ja Argumente und ihr habt dafür ja Beweise auf dem Weg aufgesammelt, warum diese Wahrheit für euch heute integriert ist und früher nicht oder anders und das ist so kraftvoll, das wird in euch authentisch, wenn ihr es erzählen werdet. Also macht euch keine Sorgen, habt keine Angst vor dem refidieren eurer eigenen Meinung. Das interessiert wirklich nur diejenigen, die euch sowieso nicht kennen. Und für die ist das auch, ja, also die, die euch sowieso nicht kennen, da muss ich immer sagen, ich hatte auch lange ein Thema mit äußerer Bewertung. Fragt euch immer sind so, das Menschen, die ihr um Rat bitten würdet, wirklich um Rat, wenn ihr ein Problem habt, das ihr wirklich lösen müsst. Und zwar talk und das, wo ihr Leuten vertraut. Wenn das Leute sind, die euch gerade negativ ähm, bewerten oder mit euch sprechen, weil ihr eure Meinung geändert habt, und das sind solche Leute mit dem Rat, dann könnt ihr mit denen in eine Diskussion gehen, dann könnt ihr mit denen sprechen. Und wenn sie das nicht verstehen, meinetwegen. Aber das werden die Allerwenigsten sein, die Allermeisten, die euch bewerten und die euch die Story nicht abkaufen oder nicht spüren, dass sie authentisch ist. Das sind Leute, die sich gar nicht dafür interessieren. Das sind Leute, die ihr nie um Rat fragen würdet. Und auf die könnt ihr auch eigentlich gerne verzichten. Das sind Leute, das ist nice, das ist okay, meinetwegen, die gibt es immer wieder, kann man sich mal anhören, aber das dient euch nicht, das dient nicht eurem Weg. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, wir werden jetzt durch mit meinen neuen Tipps. Wenn ihr alles das Schöne auf dem Vision Board in ein kleines Büchlein aufnehmt, ihr könnt euch auch Zitate und ähm, verschiedene andere Inspirationen dieses Buch schreiben, dann kommt ihr vielleicht früher oder später zu dem Punkt, dass ihr das gerne mal in Themen zusammenfassen möchtet. Und deswegen gibt es noch eine letzte, ich sag mal, Bonusaufgabe oder Bonus-Exercise, ähm, wie nennt man das, Übung. Eine Übung, die ich gemacht habe, die ich wundervoll finde, und zwar nennt sie, die nennt sich Traumleben. nehmt euch ein weißes Plattenstift und stellt euch vor, ihr habt kein Reglement in Ressourcen, in Geld und in Zeit. Alles ist möglich. Ihr könnt alles entstehen lassen. Was für ein Leben wollt ihr gerne leben? Und ihr dürft euch euer Traumleben erschaffen. Ihr könnt es aufschreiben, ihr könnt es malen, ihr könnt was auch immer, ihr könnt es irgendwie visualisieren zu Papier bringen. Und das lasst ihr dann liegen. Und eine Woche später nehmt ihr euch nochmal weißes Blatt und dann macht ihr ein zweites Traumleben. Auch to the fullest, ihr könnt euch alles ausdenken, was ihr wollt. Ihr könnt so lange leben, wie ihr wollt, ihr könnt dieses ganze Geld haben, was ihr wollt, alle Ressourcen, jede Fähigkeit ist erlernbar, alles. Ihr könnt sämtliche Sprachen sprechen, ihr könnt zu zum Mars fliegen, was ihr wollt. Und das macht ihr dann noch ein drittes Mal. Und irgendwann nach drei, vier Wochen nehmt ihr euch alle drei Traumleben her und nehmt einen roten Stift oder einen grünen Stift oder einen blauen Stift, was auch immer, und kreist mal die Themen ein, die in allen drei Leben ähnlich waren. Und diese Übung habe ich mal gemacht und das war mit einem Coaching-Klienten von mir und es war wahnsinnig schön, denn also der hatte ganz tolle Leben sich ausgedacht. Am Anfang hatte er sich nicht so drauf eingelassen, es fiel ihm, ihm schwer, und, aber irgendwann ist dann der, ja, hat er sich dann drauf eingelassen und... Das erste Leben, so viel kann ich verraten, war eine Unterwasserwelt und die zweite war auf einem hohen Berg und das dritte war in einer Stadt, in einer ähm, zukünftigen Stadt. Und trotzdem waren die Leben, trotzdem sie so unterschiedlich waren, waren zwei, drei Themen immer dieselben. Immer dieselben. Also Themen wie helfen, Themen wie Technik, das waren bei ihm die zwei Themen. Also Immer etwas Technisches, etwas ja, Informatisches, etwas Mathematisches, Logisches und dann Helfen. Helfen war so ein ganz starker Treiber bei ihm. Und diese zwei Themen, die hat er. Und ähm, ja, er ist heute in die Richtung gegangen, digitale Teams zu coachen. Also... Genau. Und von dem her passt das, würde ich sagen, für ihn wunderbar. Und er weiß das heute, dass es gerade diese Tätigkeit ist zwischen Technik und dem Support und dem Entwickeln von Menschen und dem Helfen und wirklich einer persönlichen Begleitung, dass das so sein, seine Berufung ist. Und das fand ich ganz wahnsinnig schöner, dabei zu sein, wie das entstanden ist. Und bei mir kann ich nur sagen, war es so, dass in meinen drei Traumleben, ich habe die Übung mal ganz am Anfang meiner Ausbildung gemacht, dass bei mir zwei Themen immer dabei waren. Das eine war Sprache und Sprechen und das andere war Heilen. Also ich war entweder Arzt oder Hebamme oder Heiler oder äh, Hexe oder <lacht> Kräuterfrau oder sonst irgendwas, also tatsächlich so Inquisitionsstyle. Und das andere war immer Sprache. Also Vorträge, Podcasts, singen, äh, Geschichten erzählen, Lagerfeuer. Ähm, Bücher, Speeches, ja, für mich gab es immer Sprache und in einem Traumleben konnte ich alle Sprachen der Welt sprechen. Also, das heißt, ihr merkt, für mich war Heilen und Sprache zusammenzubringen, die Challenge. Und ich glaube, ich habe das heute sehr gut gemacht, indem ich einfach in meinem Coaching sehe, wie persönliche Beziehungen heilen, wie Menschen gesünder werden, einfach weil sie ihre Beziehungen ausheilen und weil sie dadurch so viel psychosomatischen Ballast abwerfen können, dass sie auf einmal gesunden. Ich habe mittlerweile ein sehr, sehr großes Netzwerk an sehr guten Ärzten, an sehr guten Neurologen, Orthopäden, Heilpraktikern, ähm, Menschen, die sich sehr gut mit, mit Pflanzenstoffen auskennen, mit aber auch mit Pharmakologie, Pharmazeuten, Psychologen und Psychosomatikern vor allem. Das heißt, ich kann auch immer, wenn ich merke im Coaching, hey, wir kommen an medizinische Themen heran, kann ich gute Experten ja, empfehlen und verweisen. Und ich habe einen großen Fundus an naturwissenschaftlichen und auch an pharmakologischem Wissen. Das heißt, im Zweifel habe ich meistens eine Idee. Und ja, ich merke, dass ich in diesem Teil meine beiden Themen zusammenbringe, heilen und sprechen. Berufungen dürfen Berufe sein, sie müssen es aber nicht. Nur weil diese beiden Worte im Deutschen so nah zusammenliegen, heißt es nicht, dass es dasselbe ist. Ich hatte nämlich den Fehler gemacht. Ich kannte mit dem Heilen tatsächlich nur Berufe. Also die, die Krankenschwester, die Hebamme, der Ergologopäde, der Arzt. Und ich habe diesen Wunsch einfach in diese Berufe gegossen. Deswegen war ich mal am Anfang lange in einem Hebammenpraktikum und wollte nach der Schule Hebamme werden. Ich habe dabei zugesehen und geholfen, wie Babys auf die Welt kommen. habe das super geliebt. Aber da ist mein Sprachteil irgendwie nicht zum Ausprägen gekommen und es war nicht das Richtige. Und dann habe ich ja angefangen, Medizin zu studieren mh, und Biologie Medizin hatte ich keinen Studienplatz, Biologie schon und habe viele äquivalente Scheine gesammelt, um überzutreten irgendwann, was dann durch die Bologna-Geschichte nicht mehr ging. Also ich wurde dann ein, von einem Diplom-Bio, ein Bachelor-Bio und dann ging das nicht mehr. Äh, long story short, auf alle Fälle habe ich damals sehr, sehr, sehr damit gehadert, nicht Arzt werden zu dürfen. Und ich dachte mir immer, um Gottes Willen und das Leben ist so gemein und diese Sache wurde mir verwehrt. Da auch wieder Punkt 7, Verantwortung. Heute übernehme ich 100% Verantwortung. Das ist nicht mir passiert, sondern das hatte was mit mir zu tun. Und ich weiß jetzt, dass wäre ich Arzt geworden. Ich glaube, ich wäre niemals zu diesem Weg gekommen, wie ich ihn heute gehe. Und dieser Sprachanteil hätte vielleicht meine eigene Reise nie wieder zurückgefunden. Und heute kann ich eben mit meinem jetzigen Konstrukt aus Forschung in der Neurobiologie, Coaching und ähm, ja, auch diesem Podcast alles vereinen. Also... Erlaubt euch diese Berufe zu sprengen, wenn sie euch nicht ganz dienen oder auch zu ergänzen, einen Beruf zu ergreifen und vielleicht noch ein Hobby oder eine, ein Ehrenamt oder vielleicht ist ja eure Berufung Eltern zu sein oder Katzenbesitzer oder Gärtner. Also erlaubt euch diese Dinge einfach in euer Leben zu holen und eröffnet da wirklich die Möglichkeit, dass das passieren darf mit diesen neuen Punkten und sprengt diese Grenze zwischen Berufung und Beruf. Das darf so sein, es muss aber nicht unbedingt ein Beruf sein. Genau, das wären sie. Ich würde nochmal durch die neun Punkte durchgehen. Einmal erstens Einzigartigkeit. Zweitens, was ist in eurer Kindheit gewesen? Welche Sachen sind euch leicht gefallen? Drittens, Werte. Zu was möchtet ihr beitragen? Zu welchem höheren Gut? Viertens, erlaubt euch groß zu denken. Mindset shift. Lest gute Bücher. Fünftens, smart, visualisiert euch das, schreibt euch das alles auf. Sechstens, Inspiration Holt euch gute Menschen in euer Netzwerk. Holt euch Coaches, holt euch Profis oder auch Laien. Holt euch soziale Gruppen, die auf demselben Weg sind. Sieben, Verantwortung. Übernehmt 100% Verantwortung für euer Leben. Niemand anders lebt es. Ihr lebt das. Ihr könnt das machen. Achtens, seid achtsam. Übt die Achtsamkeit. Programmiert eure kleinen Autobahnen für euer großes Ziel. Und Punkt neun, probiert alles aus. Probiert aus und erlaubt euch, Dinge zu verändern und habt keine Angst davor, eure eigene Meinung zu ändern. Das wären sie gewesen. Ich hoffe, euch hat die Folge etwas gebracht und hat euch gefallen. Und die nächste Folge, auf die freue ich mich auch schon. Ich gebe noch keinen großen Teaser, aber es geht auf alle Fälle. Es ist eine Interviewfolge. Ich hoffe, da freut ihr euch auch schon drauf. Und ja, ich wünsche euch auf alle Fälle eine wunderbare Reise zu eurer Berufung. Und die Bücher und all das, was ich dazu gerade noch, ja was mir noch einfällt dazu, das packe ich euch in die Shownotes. Und ja, vielen lieben Dank und bis ganz bald.